0: Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol Bembet Prosperity Resenha Santista Oferecimento.
1: Agora vai. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha. Este é o Resenha Santista des, desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Passou o susto. Estamos funcionando tudo bem. Vai dar tudo certo. Temos muitos assuntos, temos lesão, temos uma provável volta ao time titular, discutiremos a escalação, afinal de contas, nesta semana tem peixão, tem jogo do Santos, quinta-feira, 8 horas em Vila Belmiro contra o Bragantino. Ainda estamos tranquilos, ainda estamos felizes. Estamos numa semana, inclusive, rara em que o final de semana não nos pauta o humor, o clima desde a vitória contra o Palmeiras segue. Antes de apresentar Eduardo Jardim e João Carlos Albuquerque, que, claro, estão comigo no resenha de hoje, eu quero parabenizar dois times e uma pessoa. Primeiro, parabéns à portuguesa Santista, campeã da Copa Paulista, quebrando a seca de títulos desta cidade, finalmente. Também parabéns à portuguesa Carioca, que ganhou a... Copa Rio, ou é esse o nome do? É, é, é Copa, né? Rio. Copa Rio. Ganhou em cima do Olaria também campeã do torneio secundário estadual. E por que, que eu tô dando parabéns para Portuguesa do Rio? Porque claro, o meu ex-companheiro, o nosso ex-companheiro de bancada, Caio Couto nos largou para ser campeão, colocou dois times na Série D do ano que vem pelo Rio de Janeiro. Ele colocou o Aldax via estadual no primeiro semestre. E agora, com o título da Copa Rio, colocou a Portuguesa Carioca também na quarta Divisão Nacional do ano que vem. Caio, um grande abraço para você. Muito, muito, muito feliz que você voltou a ser técnico com tamanho sucesso. Espero que para o Carioca, com a Portuguesa ou qualquer outro clube, você tenha novo sucesso e consiga ainda mais... É, conquistas, ainda mais vitórias como você conseguiu nesse ano, foi um trabalho espetacular, infelizmente foi longe isso na quer Série dizer. D também, né? Foi longe na Série D com a portuguesa, infelizmente eu sei que isso quer dizer que você não vai voltar pra cá mas tudo bem, porque eu sei que você está sendo feliz na sua caminhada de novo como técnico, o último campeão é, como técnico da séries da Vila lá do Brasileiro de 2017, e... muito obrigado agora sim, parabéns dados, Eduardo Jardim, bom dia Bom dia, Noronha.
2: Bom dia, João. O pessoal que está assistindo a gente em casa. Fim de semana é tranquilão, né? Como você bem falou. É questão de a gente até estar pautado por um fim de semana, mas não por esse final de semana. Esse fim de semana passado da vitória sobre o Palmeiras ainda. Então, muita tranquilidade, muita calma. E agora começar a projetar, né? Começar a projetar o duelo de quinta-feira, que com certeza também vai ser bem difícil. Red Bull Bragantino é o vice-líder do campeonato. Mas a gente tem que se apegar também, a, claro, a estratégia que o Marcelo for montar, os treinos que, que ele vem preparando durante todos esses dias. E ao fato de que o Red Bull também não tem uma campanha tão boa fora de casa. O Red Bull Bragantino fora de casa não é um visitante tão bom. Eu vou até ver direitinho os números e daqui a pouco eu falo para ver qual é a campanha do Red Bull fora. Né? Mas um jogo bem difícil com certeza e que a gente vai falar bastante durante hoje e, claro, a semana inteira.
1: É claro, até quinta-feira a gente faz toda a previsão. Da partida contra o Braga. E digo mais, hein? Depois do bom dia de João Carlos Albuquerque, teremos um acerto. Fizemos uma previsão num programa da semana passada e vocês vão ver. Antes disso, João, bom dia, boa semana.
3: Bom dia. Bom dia, Noronha. Bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo ligado aqui no Resenha Santista. Expectativa crescente, né? Para o jogo contra o Bragantino. É jogo pauleira, hein? Não tenho dúvida de que vai ser dureza para o Santos. Mesmo não tendo, como disse o Edu, uma campanha brilhante fora de casa, o Bragantino é um time veloz, um time ofensivo, vai exigir muito do time do Santos. Também quero cumprimentar o Caio Couto pelo título da Portuguesa Carioca e cumprimentar todo mundo da Briosa, né? Eu assisti o jogo da Portuguesa Santista contra o São José e fiquei chateado até com a falha do goleiro do São José no, no, nos últimos instantes da partida, né? o um gol que deu a, a, o título da, da Copa Paulista Portuguesa de Santos, a Associação Atlética Portuguesa, é, mas são coisas que acontecem, foi um lance muito rápido em cima dele, né? é, é, tem que tomar uma atitude, uma decisão muito rápida e tal, mas foi muito legal a festa dos torcedores da Briosa, lá no, no, no estádio de São José dos Campos, onde eu já fiz jogo... E a vitória da Portuguesa Santista me lembra que o primeiro jogo que eu fiz como repórter da Rádio Universal de Santos em 1972, aos 16 anos, foi o Portuguesa Santista e Saad de São Caetano. Veja você, isso faz assim quase, quase um século já. E... <risos> o que é isso. Quero bom dia também para a Juliana Hiper Furiosa, que já está aqui no, no X, no X, no... Twitter. Twitter, como diz o Noronha. <risos> no Twitter. Bom dia, bom dia a todos, a todas e a todos, excelente semana e vamos ao maravilhoso programa. Como é que a gente não se anima para fazer um programa com uma mensagem dessa, né?
1: É verdade. Muito bem,
3: com frente, Noroé.
1: Vamos em frente, vamos em frente. E o Edu aqui passou que... Não, antes do que você tá pensando, eu vou falar. O goleiro do São José que falha, tinha atuado na portuguesa? Já atuou esse? pela portuguesa, é. Que bom, entregou pra nós. Somos campeões. Agora, é, enquanto é, o João falava, em algum momento eu entrei no ar com uma careta. Mas é porque o Edu me passou uma informação que não era a informação que ele tinha passado pra vocês. Ele falou, ih, não, peraí que eu vi errado. A campanha do Braga, na verdade, é boa fora de casa. Eu fiz assim, hum, é, calma, deixa não. eu pensar como eu corrijo. Tá ah, corrigido.
3: Então,
1: é, não, é, é a quinta melhor, melhor não, fora de casa. É viajei,
2: melhor. viajei demais. Já peço desculpa aí para pessoal. Não, fique é.
1: tranquilo. Tá, tá só para explicar que a gente, enquanto o João comentava, foi pesquisar e eu fiz, hum, passamos errado, mas está tudo corrido. O Ribeiro
3: Turbo Santos perdeu lá em Bragança, né? Perdeu, sim, 2x0, 2x0. 2x0,
1: exatamente. É... Inclusive,
2: teve uma matéria do Bruno Lima semana passada, a gente até pensou em ah, colocar, mas sei. não colocou. Que até fala que esse jogo foi meio que um divisor de águas ali, que o Santos, depois daquela derrota... Percebeu que estava no buraco, que, né? É, que precisava realmente fazer uma limpa no elenco e, e algumas peças daquela, daquela partida
1: já não estão mais. Enquanto a gente está fazendo o programa aqui ao vivo, eu lembro que às 10 da manhã, ou seja, há 8 minutos... Abriu a venda de ingressos para Santos e Bragantino. Inclusive, se você é sócio e tiver tudo correndo bem, tiver tudo correndo mal, tomara que não. Vai me passando que a gente está de olho. Os primeiros compradores já me passaram que está funcionando por enquanto. Então, torçamos para que siga assim. Vamos ao primeiro assunto. É só uma brincadeira. Enquanto o pessoal ainda chega aqui no resenha, a gente vai colocar um pequeno videozinho que a gente previu semana passada, uma coisa que aconteceu dias depois. No programa de quinta-feira, quando a gente trouxe o pessoal... Crianças, adultos, famílias aqui para participar... Foi muito divertido, inclusive. Um programa bastante elogiado. O pessoal elogiou bastante. É, a gente fez uma aposta. Ou, ou melhor... Deu uma dica. E pouco depois... Horas depois, ouso dizer... O Santos cumpriu. Então, Matheus, pode colocar o videozinho para a gente, por favor.
0: Vim para cá. Sim. Então, eu acredito que alguns jovens não têm esse conhecimento. Mas alguns que têm... É, sentem importância e ficam felizes pelo próprio reencontro e reconhecido uma pequena parte da história do clube. Gostei do comentário, fala bem, amigo. Gostei,
2: gostei, e é, e é exatamente isso, A, até pode ser uma dica para o clube para prestar atenção, né de repente se não está sabendo é, trazer os jovens para si, para conhecer um pouquinho mais da, da história, dos ídolos, é questão de colocar no tour da vila, ou fazer um, algum... Como é que eu posso dizer? Não um evento, mas alguma coisa assim especial para. Aparentemente pra mostrar o Ligo gosta desse... de
1: palestra, faz palestra, porque todo
2: faz dia palestra, tem palestra. Sei agora. lá, eu no não. Estou falando até para os jovens torcedores mesmo. Sim, né? ah, pra, sim, sim. Entendeu? para trazer mais para si, para o conhecimento, para o pessoal é, ficar mais ligado mesmo, porque é como o Renato falou, quem acompanha de perto vai conhecer, mas de repente, aquele cara que assiste um jogo de vez em quando e tal, mas é torcedor também. Então, para ele ficar mais inteirado do assunto, né? Poderia o clube já pensar alguma forma de. de de fazer sobre isso, né, para falar mesmo, mostrar a história, enfim.
1: E, João, cara, é, você que, assim como é um fanático pela história do clube e você que viveu é, grandes períodos é, do Santos que a gente não teve essa oportunidade, eu fico feliz quando eu vejo um jovem. Claro que o Renato pode ter mentido. Você mentiu para mim? Porque não. ele tá na TV, né? Ele pode ter feito um papel aqui, um ator. A gente não sabe. Mas eu, de verdade, eu fico feliz quando o jovem se importa com a história do clube, né? Porque a gente é, a gente é torcedor, a gente que tá vivo. Hoje é que tem que passar esse legado, tem que ensinar para as crianças, tem que fazer o Pedrinho entender o que é o Z, né?
3: Ah, não tenha dúvida. Eu sou absolutamente a favor do jogador visitar lá o salão de, de, de troféus do Santos, conversar com jogadores do passado, né? Muitos, felizmente, muitos craques do passado frequentam
1: uma travadinha no final, mas deu pra vocês entenderem. Você viu, João? Você falou que o Santos precisava levar os jogadores pro Memorial de Conquistas, e Matheus, pode ir colocando as fotos enquanto a gente fala. E o Santos levou os jogadores ao Memorial de Conquistas, você viu, João?
3: Eu vi, fiquei emocionado, vendo lá todo mundo prestando atenção na, na, nas conquistas, nas glórias, no passado extraordinário, internacional, mundial, olha aí, é, desse clube que é um, um... O Santos é uma coisa, bicho, é, não, não tem como. É, o Santos tem um, um, um legado, né? Olha aí, ó, todo mundo sorridente de conhecer. Eu me lembro que em 73, eu fui conv... trabalhando em Santos, eu fui convidado para um jantar de gala no Parque Balneário Hotel, que é uma das raivas maiores da minha vida, o fato dele ter sido vendido e demolido ali na Ana na, na Costa com a Praia do Gonzaga, que era um prédio assim, francês, né? uma coisa meio. Petrópolis, é, Poços de Caldas. Existem poucos prédios, eu não sei se é um estilo renascentista, ou era, né? É, é um dos poucos prédios que tinham aquele glamour, aquela grandeza, aquela beleza, arquitetura. E eu, quando entrei, com 16, 17 anos, entrei no salão de, 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 de troféus do Santos, no Parque Balneário Hotel, eu fiquei impressionadíssimo. Acho que eu já disse até isso aqui. Tinha um lustre no meio do salão do tamanho de um carro, de uma SUV. Né? Aquela, aquela coisa monstruosa, aquele teto enorme. E aqueles troféus. Imagina, em 73 o Santos já tinha uma galeria de troféus que era um negócio impressionante. Impressionante. Então, é chega a ser um pecado ou um crime. Você não expor isso para jovens é, torcedores, para garotos da base do Santos, para o time profissional. Todo mundo tem que saber. É, ah, o Pelé, o Pelé, o Pelé... O Pelé. Tem, muita, tem muita gente nova que fala do Pelé, mas nunca viu um, um programa dedicado ao Pelé, um, um, um dos filmes né, é, que existem por aí, né, à disposição na, na internet enfim é, fiquei muito muito feliz achei que foi uma atacada muito correta da diretoria do Santos
1: você falou que era correto a gente acertou a previsão o pessoal nos ouviu podiam ouvir outras coisas também mas pelo menos uma que não influencia no campo ouviram
2: é, né? até até porque é uma uma coisa de como é que eu posso dizer de você saber onde você está né Sim. você é, conhecer o local e, e é muito importante eu também acho. Só pra pontuar também, não tinha nas fotos ali o Messias e o Marcos Leonardo, porque os dois estavam com Amidalite, né? Estavam muito da sim. garganta e foram poupados nesse dia no treino. Tinha, tinha muita gente curiosa nesse elenco. É. Né? Muita
1: gente voltou recentemente. E,
2: e até... Esse treino foi na Vila, né? Sim, o treino, é? treino de sábado, sábado. Eles foram visitar o memorial e depois treinaram na Vila. O Messias e o Marcos foram poupados, por isso que não estavam na foto, né? Mas, enfim, é bem, é bem importante, eu, eu acho... É bem interessante também você conhecer saber onde está e o porquê está ali e como chegou ali né sim quem como é que é aquele ditado quem tem passado
1: ah isso me pegou quem não tem passado João não tem... você é bom de ditado esse eu não lembro quem não tem passado não tem história não tem presente sei lá eu faço a menor ideia <risos> do que você está falando mas tudo bem até complementando é, antes da gente passar por uma notícia triste então eu estou enrolando um pouquinho porque lesão é sempre chato de falar é, a Inter de Milão ela anuncia todos os jogadores com foto no Memorial de Conquistas dela. Eu não sei o nome, se chama de museu, se é só um, uma, um cenário que eles colocam os troféus. Mas é sempre, sei lá, Alexis Santos que foi pra lá. É a foto com troféus do lado. Quem foi mais pra Inter recentemente? Eu não sei. Qualquer jogador que chegar lá na Inter vai tirar uma foto numa sala com troféus na Inter. Eu acho estranho o Santos, com tantos troféus, com uma história tão bonita, não fazer isso. Divulga foto no vestiário, foto no gramado, eu acho maravilhoso. Mas não tem uma fotinha no museu já. Ó, Morelos que chegou aí outro dia. O Furt. Ó, essa aqui é Libertadores. Essa aqui é Libertadores. Essa aqui também é Libertadores, que a gente tem três. Mundial, Mundial. Tira foto lá, eu não sei. Eu acho que é um tipo de ação que é fácil de fazer. Tá nas dependências já, do clube. É, exatamente. Já tá, não, tá ali no clube. Tá ali, mesmo. é do lado. A sala de coletivas é menos de 100 metros. Porque um campo tem 100 metros. É menos de 100 metros do memorial. Eu, eu faria, mas enfim, não quero palpitar no trabalho de ninguém. Apesar de fazer isso... Todo dia, olha que maravilha. Agora
3: vamos para a notícia triste,
1: infeliz. Né, João? A gente palpita, né?
3: Claro, claro. E, e assim, se chegar alguém pensando em fazer corpo mole, o cara já se depara com os troféus lá e com a história do Santos, e aí já toma uma cutucada, né? Oh, meu, se você veio aqui para fazer graça, é melhor você sair fora, porque o, o, o buraco aqui é mais embaixo. E, e só para arrematar, Noronha, eu falei da demolição do Parque Balneário Hotel. É, eu continuo tendo muita preocupação com a Vila Belmiro, eu estava conversando com amigos meus, é, tinha Santista, Palmeirense, Corintiano na roda e tal, e a gente começou a falar da Vila Belmiro, da demolição, do novo estádio, não sei o quê, e a opinião unânime é preocupação. É, todo mundo acha que o Santos vai perder a Vila e não vai ganhar um, um, um novo momento, porque vai ter um estádio grande, todo mundo desconfia que não vão, não vão acontecer eventos grandiosos no, no estádio, que o Santos não vai lotar um estádio de 30 mil torcedores, talvez no começo, pela curiosidade e tal. É, então, eu continuo tendo muita preocupação, porque a Vila Belmiro é um xodó de, de... Acho que de todos os santistas, eu sei que muitos querem uma casa nova, moderna, também, para... É, se sentem diminuídos né, quando vem o estádio do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Eu acho isso tudo uma bobagem, porque o Santos se fez jogando na Vila Belmiro, transformando a vila na vila mais famosa do mundo, é, abrigando jogadores talentosíssimos. Então, eu acho que tudo isso. Não... O charme da Rua Javari, né, não estou comparando com Vila, nem com nenhum, nenhum. O charme da Rua Javari, você conversa com qualquer pessoa aqui em São Paulo que gosta da cidade, que gosta de futebol. Ela já foi pelo menos uma vez ver jogo na rua Javari e comer lá o, os canoles famosos.
1: Aí é que veio a bomba. Eu acho o canole sem graça demais da Javari. Eu amo a Javari. É, eu também não, não não. é? Eu acho meio a boca. Mas tudo bem, o de creme eu acho sem gracíssimo. Mas desculpa aí, dona do canole, não quero ofender ninguém. É, Morelos, Morelos, a gente vai colocar uma na notícia na tela. Uma telinha só, Matheus, se puder, por favor. Hoje não é o Davidson, né? Vocês estão vendo eu falar Matheus. É, não, O Davidson está enfermo, a gente torce para que ele fique bem logo. E a matéria do, do GE, sobre o Morelos, Morelos que está lesionado. O colombiano Alfredo Morelos teve uma lesão muscular constatada na panturrilha direita, a famosa batata da perna. Tem outra maneira de falar? Não, batata. Batata, é batata. batata.
3: Barriga da perna.
1: Barriga da perna, essa eu não sabia. E passa a ser de <risos> desfalque para o Santos. O jogador comunicou o incômodo na região após o treinamento da última quinta-feira. Foi submetido a uma bateria de exames e após diagnosticado, iniciou o tratamento. Isso foi anunciado na sexta-tarde, então obviamente a gente está só falando disso nesta segunda. O atacante havia sido titular no, no jogo do último domingo, no caso há dois domingos, na vitória diante do Palmeiras por 2x1 um, em Barueri Saudades, grande dia, pode voltar. E vinha ganhando espaço no elenco do Peixe. O departamento médico do Santos não estipulou um prazo para o retorno do atleta aos gramados, mas por se tratando tarde uma lesão muscular, a tendência de eco o atacante leve no mínimo de duas a três semanas para se recuperar do problema, lembrando que falta um mês e meio para o Campeonato Brasileiro acabar, ou seja, há uma possibilidade de não vermos mais em 2023 Alfredo Morelos. A gente vai debater no último bloco, último bloco? o último bloco, a possível escalação para quinta-feira, a gente vai ter algumas ideias, neste bloco a gente vai focar, claro, na tristeza, que é perder um jogador que foi titular há oito dias, né Edu? Ah, sim. E ele estava começando também a se ambientar mais, né?
2: Porque sim. o próprio Marcelo até falou, ele ainda não estava 100%, né, das condições físicas dele, mas estava se adaptando, melhorando. E acho que agora é que embalar realmente uma sequência, né? E a matéria fala ainda de duas a três semanas, né? Mas aí você coloca pelo menos mais uma para se recuperar, é, dois se recondicionar fisicamente, e, provavelmente, se ele voltasse, seria, eu acho que, na segunda, penúltima, antepenúltima rodada, Sim. no máximo, no máximo. E olha lá. Então, eu também acho bem difícil ver o Morelo já é, mais nessa parte da temporada. É torcer para que a gente já não precise mais dele, realmente. Né? E se ele voltar no final, só para ver se ele pega ritmo mesmo, para começar também a se ambientar para o ano que vem. Né? Que, certamente, ele vai ser uma peça bem importante,
1: talvez, o titular. né É, João. O jogador que foi titular nessa vitória tão importante saiu para a entrada do Max, ele mostrou, para mim o Morelos mostrou naquele jogo que o Santos passou a ter, pelo menos naquele setor né, do ataque, um elenco mais parrudo. Ele jogou bem, na minha opinião, fez, é, participou de lances importantes, mas agora é um desfalque. né
3: Olha, eu, claro, lamento né pelo Morelos, né contusão para jogador que vive de, de, de treinar e jogar é terrível. né Eu sempre lembro do Felipe Jonathan aqui, mandou um abraço para ele, deve estar vendo o programa, é, você imagina uma contusão de, de duas, três semanas já é um, um peso terrível, porque o jogador continua escravo né, do clube só que ao invés do gramado ele vai para a sala de, de fisioterapia, vai para o departamento médico, então é um, um horror você imagina durante um ano o cara afastado, como é o caso do Felipe Jonathan e de outro, de tantos outros jogadores é, mas assim, eu fico pensando menos male que é o Morelos, porque nós temos o Marcos Leonardo, o Acho Furti, verdade. o Marcos Silveira. Você imagina se é o João Paulo, se é o Tomás Rincon, é, se é o Jean Lucas, é, o João Basso, Joaquim, né? Aí a perda seria é, terrível, né? Então, boa sorte ao, ao Morelos, mas, felizmente, o, o Santos não deve sentir a sua falta.
1: Peraí, vem cá, vem cá, Matos, boa, ó. Já bati na madeira, o João falou vários nomes aí que eu já deu, já senti calafrios aqui, caso eles se lesionem, pelo amor de Deus, fiquem inteiros e que o Morelos, claro, se recupere, se não para essa temporada, para estar bem para a pré-temporada do ano que vem, que com certeza ele será importante. Tudo bem, é, a gente vai para o intervalo, mas antes disso eu tenho dois recados. O primeiro é que durante o intervalo no YouTube e na Twitch nós não apareceremos hoje, porque como eu te falei... Ao senhor que nos assiste, a senhora que nos assiste, é, a gente tá com umas dificuldades técnicas hoje, porque o Matheus, coitado, é o assistente do Davidson e tá aprendendo as coisas ao vivo. Mas tá dando tudo certo por enquanto. O Matheus tá bem, ficou elogio ao vivo. O segundo é que a Prosperte é a sua assessoria contábil, é a parceira do Resenha Santista. E se você quiser entrar em contato com a Prosperte, vamos ver se o Matheus consegue colocar o um númerozinho aqui. Ó. Vamos ver. Um. Não deu agora, mas tudo bem, daqui a pouco aparece o número aí, a Prosperty em prosper Ah, boa, boa, Matheus, 13981042147 ou em qualquer rede social com Prosperty Santos, você entra em contato e ela encontra soluções para qualquer questão financeira sua, tá certo? Vamos para o intervalo, daqui a uns dois minutinhos mais ou menos, a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy futebol Bum Be Bete, Prosperity. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Bum Be Bete, Prosperity.
1: Estamos de volta com o segundo bloco do Reserva Santista desta segunda-feira. Tô muito triste que não tivemos a nossa interação no intervalo, mas amanhã a gente se prepara para que as fotinhas que vocês mandaram no final de semana apareçam, tá bom? Não fiquem bravos, não fiquem chateados. Tem dia que a gente vai apanhar um pouquinho, mas tá fazendo o programa rodar muito bem, tá certo? Ande Futebol, a sua loja de material esportivo, a maior e melhor loja de material esportivo. Eu ia falar do planeta, do mundo, do universo. Qual será? Da Via Láctea a gente não sistema sabe. Sistema solar. O sistema solar, mas é gigantesca. A Andi futebol você encontra tanto no Praia Mar quanto no Brisamar ou entrando em contato via telefone, como todos os dias a gente informa para vocês. Infelizmente hoje o dia das crianças já passou, então não temos o videozinho. Saudades dos Alis sem barba e de boné balançando a cabecinha. Inclusive eu vi um filme, área. Depois me pergunta qual. No sábado na sexta, sei lá, um dia desses, que tem uma criança tão assustadora quanto você como criança sem barulho Foi um filme maravilhoso que minha Senhora e o Santos quis me matar de susto. Não sou bom com filmes de terror. Mas na de Futebol você não toma susto, não. Cola lá e veja o melhor precinho pra você, tá certo? A gente vai de interação. Vai ter a vinhetinha. Pode soltar a vinhetinha, Matheus. Deixa a vinhetinha rolar. Mas depois, sem tela hoje, o Edu vai ler pra gente todas as interações bonitinhas. Quantas você separou, Edu? Hoje? Você que separou. Foram três, pode falar no microfone, não tem problema. É, porque eu tava na dúvida aqui, mas foram ah, três. Né? Programa, foram três. resenha... A vinhetinha rolou e agora pode voltar para cá. Volta para cá, vem comigo, Matheus, boa. Agora, ó, filma Edu ali, filma Edu ali, ó. ali, ali. Boa, primeira Vamos interação, lá. Edu, de quem, quem que é? É do Guilherme
2: Manfrim lá de São Paulo, capital mesmo. Às vezes, às vezes que eu o baço diz durante a entrevista, nossa entrevista que foi no ar sexta-feira, claro, o último programa, por isso que a gente pegou desse dia, óbvio. Como o Marcelo não quis inventar, entre aspas, no jeito do time jogar, mostra como os jogadores estavam insatisfeitos com os treinadores anteriores, que insistiam em escalá-los fora de posição. Exemplo, Jean, Lucas Lima e até o Joaquim, como, outras bizarrices,
1: como Joaquim de ponta, além de outras bizarrices. João, Guilherme Manfrim de São Paulo. Um capital. abraço para o Guilherme. João, você concorda com essa visão? Realmente, nas entrevistas do Bass e do Maxi, a gente aqui sentiu que não era uma cutucada, nem nada disso. Mas talvez um incômodo né, com jogadores escalados em posições nas quais eles não se sentem muito à vontade. Até acrescento que o Jean-Lucas fez um tour aí semana passada em várias redes. Então eu vou chutar que ele falou isso na Globo. Mas se não foi, perdão. Que perguntou, né? ele contou que o Marcelo Fernandes perguntou para ele em qual posição ele se sentia melhor e não é ponta. Você acha que o elenco podia estar incomodado com essas mudanças feitas antes do Marcelo?
3: Ah, é provável, né? Eu sempre defendi é, essa conversa do treinador com o jogador é, de, de saída. Onde você gosta de jogar? O treinador depois pode até fazer uma, uma opção diferente é, eu me lembro que quando a gente tinha um time na Varze aqui em São Paulo, no começo dos anos 70, Clube Atlético Bonfilioli, no Jardim Bonfilioli da Raposo Tavares, eu era o capitão do time. Eu me escalei de capitão, escalava o time, e ia buscar a galera para não faltar ninguém e tal, enfim... Eu e o Valtão, o Walter, camisa 5, né, que era o cara que organizava os encontros, os jogos por telefone e arrumou uma jardineira para levar a gente do, do Bonfilhore para vários lugares de São Paulo e grande São Paulo. né? É, tinha um cara chamado, chamado Orestes, que era muito bom de bola. E eu tentava escalá-lo, é, ele era muito rebelde, eu tentava escalá-lo do meio campo para frente, porque ele tinha muita habilidade. Mas ele falava... Johnny, eu quero jogar de quarto zagueiro. Só que ele ia embora para o ataque a todo instante. Voltava, mas adorava correr. Eu acho que ele queria ser um velocista, não sei. Então é importante você conversar com o jogador. Eu odeio, sempre falei isso ao longo da minha carreira, odeio o treinador que entra em campo, pega no braço do jogador e fala, eu quero que você fique aqui. Deve dar uma vontade de dar uma cotovelada na cara do, 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 do técnico, né? Porque... Bom, jogador profissional não é criança para ser tratado dessa forma. Então, é, o Marcelo tem. O Marcelo é paisão, mas é competente, é um analista do futebol e eu acho que essa troca é altamente positiva, não tem nada de, 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 de errado nisso. Continuo fã do Marcelo e desejando a ele muito sucesso daqui para frente.
1: Edu, comente a interação. que você mesmo, Lego.
2: É, eu, eu também senti. Algumas vezes, realmente, o Basso citar sobre isso. Talvez, não sei se com insatisfação, né? Mas uhum. como um negócio de, poxa, poderia ter sido feito diferente, né? Sim. Ele, ele mesmo falou, né? Não tinha nenhum problema com, com nenhum dos técnicos. No, nem ele, nem o elenco, né? Falou. Ainda cita que com o Tour ele ficou pouco tempo. Né? Mas é, é aquilo, né? Parece que, às vezes, realmente... Não sei se por uma necessidade de... Também é o um momento, né? A pressão que fica nos caras. Eu entendo. Eu ia falar, o Aguirre, por exemplo, testou muitas alternativas diferentes. Talvez por entender que no desespero de pô, já foi feito de tudo. Se eu tentar isso, dá certo. Não sei realmente, né? Não
3: sei. É, também, também tem isso aí, Edu. Concordo.
2: É então, aí não sei se na hora de, né, do, do desespero para tentar alguma coisa diferente, mas não deu, né? Então, e aí talvez os caras tenham pensado, poxa, né? Poderia ter sido feito de uma forma mais Sim. tranquila e, e vendendo
1: certo com o Marcelo, ainda bem. Né? O, o problema do Aguirre tentar coisas diferentes é quando no intervalo do jogo contra o Cruzeiro ele tira o Jean Lucas. Mas isso passou, é, passou. É, aquilo realmente Aliás, é uma bizarrice. É bizarrice.
2: Que, por sinal, essa vitória é o que tá mantendo o Cruzeiro longe agora da zona da rebaixamento. O Cruzeiro
1: nos últimos 12 jogos, enfim? Venceu. Um, né? Né? É. 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 Que, que parabéns, só que, ele...
2: que é... Essa. Sábado agora, Cuiabá e Cruzeiro empatarem 0x0. resultado né? pro Santos, inclusive. Bom resultado, é, mas se, se não fosse essa vitória aqui na Vila, o Cruzeiro estava lá embaixo.
1: É, aliás, é importante frisar como o Edu falou, 0x0, 0, Cuiabá e Cruzeiro. Procurem o gol que o Deisson optou por não fazer. Porque ele não perde o gol, porque ele não chuta. Ele domina cara a cara com... Era o Rafael, né? Uhum. Ele teve ter jogado o Rafael. É, e ele gira pra trás e tenta... Você um... é, é, viu esse lance? Vi. É inacreditável o que o Daverson tentou fazer. Bom pro Santos, os dois é, ficaram presos na tabela lá embaixo e brigam contra até o rebaixamento. Passou,
2: o, o Cruzeiro até passou o Santos, né? A sim, passou mais 10, assim. O quinto,
1: mas é não fez é um... mais dois pontos. Sim, é, sim, ficou um ali, ponto. Os dois ficaram um pouco presos lá embaixo. Eu ia falar alguma coisa. Lembrei. É, a gente lembra... Eu tava assistindo ontem mesmo os gols recentes do Santos, até pra fazer ter alguma, na mente algumas análises, e eu fui, claro, parar no gol do Furt contra o Grêmio. E aí eu parei para pensar, lembrando dessa entrevista do baço que depois daquela vitória contra o Grêmio, que muita gente vai pegar como símbolo da recuperação do Santos, o Santos perdeu os três jogos seguintes. Sim. Os três jogos os seguintes. Três mineiros. Me lembra, muito, de é, Mineiro. me lembra muito 2021, quando o Santos ganha do Grêmio com o gol do Palha. É o jogo que todo mundo lembra como recuperação. O Santos perdeu depois do América, perdeu do Palmeiras. É assim, as vitórias contra o Grêmio dão um gás... Mas a recuperação verdadeira vem depois, né? Mas, assim, tudo bem. Desde que se recupere, pode ser quando quiser. Estamos, nesse momento, com três vitórias seguidas. Segunda interação, o senhor está pronto? Sim. Então, é pode do ler. Marcelo Lino. É... Bom dia. Eu fico,
2: fico pensando. Será que agora, com o Mendonça de volta, hum. ele vai assumir a vaga de titular nesse time? Vai. Um abraço. assisto resenha todos os dias. Valeu, Marcelo. Ó,
1: é. vamos fazer uma coisa. E gente. ele mandou antes da nossa thumb. Mandou antes da nossa foi? thumb, sim. <risos> Vamos fazer uma coisa que eu vou combinar com o Edu e com o João. Na, na pautinha que está aqui no papel, ó, vocês estão vendo aqui, aqui. O terceiro bloco, a gente vai cogitar escalações, então fatalmente o Mendoza vai aparecer. N nessa interação, eu só vou fazer um bolão aqui, uma apostinha bem um bet com o João e com o Edu. Edu, o Mendonça vai ser titular na quinta-feira ou não? Sua aposta. A minha aposta é que vai. Não, é o que eu gostaria. Não, sua aposta. Mas é o que vai. É. João, a sua aposta, Mendoza será titular... Na quinta-feira, lembrando, até contextualizando, que o Morelos está lesionado e o soteudo está voltando à seleção. Ninguém está cravando o soteudo fora. É só uma brincadeira aqui, depois a gente cogita é, as a gente escalações. Vai Exato. Antes, Exatamente. Não, mas... Você acha que ele vai ser titular quinta-feira ou não? Não. Uh, ousou, ousou. Agora eu estou mais ansioso para o último bloco. Gostei, gostei, gostei. <risos> é, antes do terceiro Ah, eu tenho que fazer minha aposta. Eu acho que ele vai ser titular, infelizmente. Terceira interação.
2: Terceira interação, peraí, calma aí. Tinha, eu tinha separado quatro que uma era mais hora da brincadeira. Pode ser quatro. Pode ser não tem essa problema. então, que é do Davi No Kelly, ele comentou isso lá na, no último vídeo também. Ontem, deve ter sido na quinta, estava passando as roupas do meu filho, ele tem três meses, se chama Noah, e me deparei com uma roupinha do São Paulo que ah, a minha esposa eu vi isso aí, comprou. Eu vi isso aí quando questionei ela, ela me disse que era pra agradar o pai dela, que é São Paulino com todo o eu não quis saber, não. saber de papo, Boa. coloquei na sacola de doação, aqui não
1: Perfeito, <risos> também. qual o nome dele? Davi né? Davi é. Perfeito, ou David, Davi. É, ou David é, com todo respeito ao seu sogro se dane o seu sogro, é, tem que jogar o, a, essa camisa aí fora, deixa só roupa do peixão, João, exagero <risos> ou vale a pena?
3: não, achei ótimo coloca Boa. no saco de, de doação
1: isso é, eu é falei algum. jogar fora não, tem que doar, doa para outras crianças que possam criança ser São Paulinas, Paulinas, mas claro. a gente torce para que não há de todas sejam cientistas. Olha, é, eu, eu, essa foi a brincadeira. Eu... Pode ler a última, então, para a gente interagir.
2: Fechou. É o, essa é do Flávio S. Ele falou, eu estou aqui pensando, com essas lesões e, e suspensões e tudo, apesar da nossa boa fase, será que agora vai? Ah... Difícil, hein? Acho que tá indo, né?
1: Eu, eu, hoje Você tá lendo, mas eu não vou comentar, não. Pode comentar.
2: Eu, eu acho que tá indo, né? E tomara que... Assim, a gente fica até meio nessa de... Sim, é uma boa recuperação. É, foram três vitórias, ainda falta bastante. É, eu fico feliz, entre aspas, de ver que o próprio Marcelo sempre fala isso. Ainda não chegamos em lugar
1: nenhum e tal. Sim. O Max Silveira tá falou sobre isso na entrevista. Ele citam hora. Agora a gente tem que focar também em tentar uma vaga em Copa Sul-Americana. O sul-americano tra sul jogador Sim. traz essa visão, porque muitas vezes o brasileiro anda sem nada. só para Libertadores, é, né? O, o sul-americano, é, vamos lá, tem uma Copa Sul-Americana pra jogar. Pô, queria eu estar é, é, tá com a torcida do Fortaleza em Montevideo, né? Que vai ser a final esse ano? Não, Não Punta del Oeste. Punta del Oeste. É a torcida da LDU. Enfim, é, é muito mais divertido do que ficar pensando aqui, nossa, hein? Semana que vem a gente tem que jogar rezando por três pontos contra, sei lá, o Cuiabá. todo respeito ao Cuiabá queria ah, eu tô numa final do Sul. Ah, com certeza,
2: né, e, e eu, eu gosto dessa visão de, calma, estamos pé no chão, Sim. né, Estamos melhorando, estamos indo, mas realmente, é uma, uma vaga e uma competição que aí a gente volta naquele papo, né, de, de um título que a gente não tem, um título que pode dar dinheiro, ainda mais pensando, se a gente for pensar no ano que vem, dificilmente a gente vai ter uma vaga na Copa do Brasil, né, é, que teria que possível. ficar lá em cima, então, é, 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 mais calendário também, você já pensou o Santos ficar no ano que vem só com o Paulista e o Brasileiro para jogar?
1: Ah. É o complicado, tá né?
2: Infelizmente é o que tá pintando. Vai até entrar com uma pressão maior pelo sim, título em si, né? Sim, e, Por exemplo, você entra no Paulista, fala, pô, só tem o Paulista e o Brasileirão, a torcida vai ficar, e com razão,
1: tá? Tem claro, que ganhar. Obviamente. João, agora vai?
3: Olha, é, a receita para mim no futebol é ganhar o próximo jogo. Você ganhando o próximo jogo, você vai subindo para disputar todos os campeonatos disponíveis e é isso que eu tenho certeza que o Marcelo conversa com os jogadores. Olha, esquece a vitória sobre o Palmeiras, vamos pensar no Bragantino, vamos tentar ganhar do Bragantino. E aí o time vai subindo e começa a se qualificar para torneios como a Sul-Americana, a Copa do Brasil, Brasil. É, Libertadores, enfim. É isso, eu acho que o Santos é, 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 é obrigatório pensar, mas não precisa pensar. É obrigatório estar lá, né? E ganhando jogo a jogo, o Santos estará, não só na Sul-Americana.
1: Aliás, é, aproveitando esse assunto, eu lembro que o torcedor não pode, o elenco principalmente, o Marcelo também incluso, mas o torcedor não precisa se desesperar em caso de um tropeço, né? A gente não vai vencer para sempre. Se puder vencer para sempre, tudo bem, ninguém tá reclamando. É. Mas digamos assim, vai, pô, ganha do Braga, super legal. Mas aí, ó, o jogo é quinta-noite. Não vai treinar na sexta. Sábado eu tenho que viajar pro Sul, certo? Jogo contra o Inter. É. E no domingo pego o Inter. Pô, se perder pro Inter lá, não pode ser o fim do mundo, né? Não pode claro. entrar em desespero. Eu sei que talvez bata água no umbigo, volte pra zona até. Bato na madeira aqui, alguma coisa ruim pode acontecer. Mas é um jogo, uma derrota programada, entre aspas. Tipo, seria pro Palmeiras. O Santos vinha de duas vitórias. Se perdesse pro Palmeiras, cara. Respirasse e voltasse a jogar. Ganhou do Palmeiras. Se manteve bem. Mas derrotas vão acontecer, a
3: gente torce para que claro. não mas não
1: pode se desesperar. João, eu ouvi você comentando, pode comentar.
3: Não, eu concordo totalmente. Eu tenho, o Santos pode perder do Bragantino quinta-feira. né é, Futebol é isso, é, você ganha, empata ou perde, não tem conversa. E o Bragantino tem um bom time, vai vir fechadinho, vai usar velocidade, rapidez de troca de passes né para confundir a marcação do Santos. Eu tenho certeza que o Marcelo está estudando... O, acho que o Santos é favorito, mas pode acontecer um resultado negativo, um empate. Né? O Santos pode, é, como você, você disse, perder do Internacional. Né? É, é, é jogo a jogo e ganhou ou perdeu ou empatou. Esquece, vamos para o próximo, sempre com a cabeça erguida, com a confiança no, 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 no bom resultado. É assim que o Santos vai se distanciar da zona de rebaixamento, não tenha dúvida. Mas que tropeços virão, isso é virão para todos, né? Veja o Botafogo depois do primeiro turno, o sofrimento dos torcedores, dos jogadores, né? Nas primeiras rodadas do retorno, e não só, né? Palmeiras, é, que caiu, enfim, é assim mesmo.
1: Ah, o Marcelo Fernandes encadeou uma crise no Palmeiras que, por mim, tudo bem. Matheus... <risos> Pode colocar na tela aí uma notícia que eu só quero registrar neste bloco. Eu tenho evitado, desde que me deram, entre aspas, o poder de definir a pauta aqui. Eu tenho evitado algumas matérias financeiras, porque eu acho que o torcedor precisa de um clima diferente. A gente faz parte deste clima mais alegre. Mas a gente vai registrar, claro, a questão da venda do Kaique. Matheus, pode colocar a tela se você conseguir. Muito obrigado. O temido fisco a FIFA determinou que o Almeria da Espanha deverá pagar, entre aspas, apenas 3,3 milhões de euros, hoje mais ou menos 17 milhões de reais ao Santos pela contratação do zagueiro Kaique ano passado. O defensor foi negociado em 2022 por 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais na cotação da época a serem, em cinco par a serem pagas né, em cinco parcelas anuais até 2026. Neste ano, o Santos havia movido um processo contra o Almeria na FIFA por causa desta venda. O clube brasileiro alegava que os espanhóis não haviam honrado com os pagamentos. Em 2022, quando a Almeria oficializou a compra de Caíque, o fisco espanhol penhorou os recebíveis, do peixe, recebíveis é bela palavra, do peixe por causa de uma dívida envolvida na transferência do atacante Neymar ao Barcelona. O governo espanhol cobra 3,3 milhões de euros dos brasileiros e a FIFA determinou que eles estão certos ao cobrar. Ou seja, a venda do Caíque, que já foi para mim, para mim, por um preço irrisório, é mais risor ainda. Chega menos dinheiro ao Santos. É, não sei se vocês vão querer opinar, mas eu só lembro uma pequena história. Eu falo falar pequena anedota, mas a anedota parece mentira. É uma história verdadeira. Aconteceu um ex-membro da diretoria, cargo alto no Santos, mandou uma mensagem no passado no Zap. Eu não sou muito de olhar o Zap, mas eu vi. Ué, tá bom, vou ler. E aí era, o que, que você acha de tal valor pelo Kaique? Eu falei, valor horroroso. Não vendam. Vocês vão vender, né? Ele falou, é, vamos. O salário vai atrasar, vamos ter que vender. Ah, eu não venderia. Se vira para pagar salário. Não se viraram, venderam por nada, não atrasaram o salário, mas agora não estou recebendo quase nada. Alguém quer comentar ou só fica o registro? Não, eu não. Só triste. Não, é só triste. triste. João, algum comentário?
3: Ah, a questão financeira é hoje em dia fundamental. né Você pode, você pode num, numa canetada, quebrar o time por uma temporada inteira... É tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem decidido. Né? Eu entendo que, às vezes, o desespero bate, você tem que vender alguém para cobrir é, débitos né, com jogadores, folha de pagamento, serviços, é, fornecedores. É, um, é, um, é uma pequena cidade, um grande clube de futebol. né? Um, para você ser prefeito, por isso que eu falo, se você está pensando em ser prefeito do Santos, eu vi aqui um prefeito, vídeo prefeito. de um dos... <risos> não, ah, que você prefeito. falou parece a cidade, não é verdade? Desculpa, é, desculpa Eu comparei a uma pequena cidade Se você pretende ser o prefeito dessa pequena cidade, né? o presidente do, no caso é, Pense muito bem, porque se você não tem capacidade é, administrativa Se não, não conhece futebol, se não vai se cercar de pessoas competentes né? Se você tem segundas intenções, é, prepare-se Porque nós vamos meter o pau no céu até o fim da sua vida é, eu vi um vídeo com um dos candidatos à presidência do Corinthians dando uma declaração assim, sem pé nem cabeça um negócio absurdo e não vou nem citar quem é não sei nem o nome dele para falar a verdade é, tem gente que se, se acha né, capaz né? ah, eu vou lá, vou, vou dar um jeito vou, dar, vou, vou lá, vou dar um jeito vai sim, vai dar um jeito na sua vida de não se meta com, com, com
1: é isso, basicamente. É isso. A gente vai pro intervalo, só reiterando que hoje, como a gente tá com, com alguns probleminhas técnicos aqui, o Davidson tá, tá se recuperando de alguma coisa. O é que o Davison teve? Ele tava com febre hoje manhã. manhã Febre, pelo mas amor Deus não sei Deus. o que mais. Fique bem. Um é abraço isso. pro Davidson. Um abraço pro Davison. Que agora é Santista, né? Você viu? O homem botou a camisa do Santos, já tá passando mal. Tá fingindo. Eu posso que o Davidson tá simulando para nunca mais usar a camisa. Mas se ganhar quinta-feira e ele tiver aqui sexta, vai usar de novo, porque tá dando sorte. Então é só para avisar que no intervalo no YouTube e na Twitch a gente não vai fazer interação hoje, mas amanhã a gente volta com a programação normal. Enquanto isso, vocês esperam uns dois minutinhos que já já a gente volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Prosperity Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Bet. Prosperity.
1: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Resenha Santista desta gloriosa segunda-feira. Neste bloco falaremos de possíveis ideias para escalação. No jogo de quinta, antes, claro, eu lembro da Belmbet, a sua casa de apostas. Matheus, pode colocar o um videozinho pra gente. Ou não? Vai rolar o um videozinho? Teremos o um videozinho? Tem o um videozinho.
0: Alto em valor. Aqui você
1: pode torcer pelo seu time
0: do coração com apenas um real. Deixa a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet.
1: b a sua casa de apostas. Está rolando o jogo a rodo nessa data FIFA. Muitos jogos das eliminatórias para Euro. Infelizmente, minha Luxemburgo ficou no empate com a Islândia. E é verdade, porque tá brigando por vaga no grupo de Portugal, mas o empate prejudicou hoje e pega a Eslováquia. Aposta em Luxemburgo, acho que vale a pena. Fica a dica. Quem tá bem é a Albânia do a Albânia Silvinho, né? Albânia tá quase na, Co na Eurocopa na com Euro, o Silvinho. É. E nas eliminatórias sul-americanas tem jogo amanhã. Amanhã o Brasil pega o Uruguai, claro, fora de casa. E tem outros Jogar. quatro jogos que na Bem ó. Tem água aqui dentro. Estou surpreso, porque eu uso esse aqui como cenário todo dia. Eu não sabia que tinha essa água. Essa água deve estar Incrível. Eu não vou tomar essa água, não. Mas na meu match você pode, com forma, de forma segura e consciente, fazer a sua apostinha, tá certo? Muito bem. Neste último bloco, a gente prometeu cogitar escalações para o jogo de quinta-feira. Pontuque, infelizmente, Tomazincon tá suspenso, né? Tomou o terceiro amarelo contra o Palmeiras, então não vai jogar. A gente precisa pensar ali no meio-campo. Na zaga, o Dodô volta certo? É, e no ataque não temos Morelos e não sabemos se teremos Soteldo, porque a Venezuela joga amanhã. Eu não lembro contra quem. Quanto quem é o jogo da Venezuela? Não lembro também. Deixa eu ver não aqui. lembro, Rapidinho. mas é, é um jogo em casa, ou seja... O é so na Venezuela. É na Venezuela. Estava lá na, na Pantanal em Cuiabá, agora foi para Venezuela. Estará... Venezuela e Chile. Venezuela. Ah, porque é o jogo ah, do é, reencontro é, com o é Medel. É. Exatamente, a gente sempre esquece quando vai falar disso. Então, da Venezuela pro Brasil... Precisa de um tempinho de viagem. Não sabemos se ele será titular. No banco, acho que dá para confiar que o Soteudo estará. O Rincon não. Como disse, está suspenso. Então, Eduardo Gardens, né? te chamaram aí no, no sábado de Gardens, na, nas ruas Santistas. Né? Fiquei sabendo. Rapaz, nas ruas Não chamaram de Gardens? Complicado, é. é. Mas foi complicado esse dia aí. É, Sexta-feira. Sexta-feira. <risos> Fiquei sabendo. Não vou colocar o vídeo que mandaram. Não vou colocar. Não fui autorizado não a colocar o vídeo. Mas recebi vídeos o oh, caralho, eu vou, vou dar uma dica do que o Eduardo Jardim tava fazendo na sexta, hein? Tava imitando na mercearia São Pedro, é o que eu tenho a dizer. É o que eu tenho a dizer. <risos> Mas, escalações, quem que poderá jogar, então? O que, que você acha que vai acontecer? O que você faria, Eduardo Jardim? É, então, vale lembrar também
2: que, além da volta do Dodô, tem a volta do Rodrigo Fernandes. Que deve é, ser é suspense, a, claro. a primeira alternativa para o Rincon. E o Lucas Lima também, de volta. Ah, né? o Lucas Lima, é verdade. Esqueci tava de ser Lucas. É, é Morelos, teve a lesão na panturrilha, tá fora. Quem está de volta também é o Mendonça. Estava com uma lesão também na panturrilha direita. Né? Depois do jogo contra o Cruzeiro, ele tinha sentido e agora deve estar à disposição. Eu, O que eu faria que você é faria? voltar com os três zagueiros normal, claro: Basso, Joaquim e Dodô. No meio, acho que não tem muito para onde correr, porque até por questão de característica, acho que o Marcelo vai acabar colocando o Rodrigo. Também acho mais aceitável o Rodrigo Fernandes ali. Na direita, o Lucas Braga, na né? esquerda, o Kevson. O Jean, é claro, como esse segundo homem de meio. O Lucas Lima é, na frente, né? Na frente desses volantes, uhum. é claro. E no ataque, o Marcos Leonardo. E eu acho que o Marcelo vai colocar o Mendonça. Tá. Mas eu não colocaria o Mendonça. O que você faria? Eu tentaria é, colocar o Maxi. O
1: Maxi? Maxi Silveira. Me surpreendeu.
2: Já que. Eu pensei no furte, mas é mais por uma, uma questão de como a zaga do Bragantino. O time inteiro do Bragantino é um time muito físico, muito rápido. Né? Um time os que marca, bate, né? marca muito dentro, em cima, bate. Bate, bate, bate também, mas é um, é um time que marca a pressão, marca muito em cima no campo de ataque. Então eu pensei que talvez fosse melhor ter um cara com um pouco mais de, de velocidade é, como o Maxi. Talvez nesse cenário o Mendonça possa até entrar no segundo tempo. Hum. Mas não
1: seria a minha alternativa primeiro o Mendonça não. Acho que eu iria com o Maxi por enquanto. João, você que no outro bloco apostou que Mendonça não será titular na quinta-feira, então quero saber qual é a sua aposta, o que você faria, o que você acha que o Marcelo faria para o jogo de quinta com esses desfalques e esses retornos?
3: Bom, primeiro que ele está voltando de contusão, então acho um pouco temeroso, temerário, né? Você botar o cara de saída e ele já precisar ser substituído, né? Porque panturrilha é um negócio complicado. Segundo, porque tem Soteudo, tem Lucas Lima... É, tem o Max Silveira e o Furti pedindo passagem. É, é difícil, né, você acomodar todo mundo. Uma sugestão é que o Santos tenha quatro zagueiros, mas que o João Basso seja o volante né, à frente de Joaquim Messias e Dodô, por exemplo. Né? Ele pode é, reforçar a defesa com quatro zagueiros quando a gente estiver sendo atacado, e o João Basso ser o volante que, que, que ele já mostrou que gosta de, de sair. De, de... Enfim, é, é só uma sugestão, não acredito que ele vá fazer isso. É... Vai manter Lucas Braga do lado direito? Eu continuo achando Lucas Braga assim, vai e vem, meio sem, sem sentido, mas é uma tendência, parece que o Marcelo gosta do futebol dele, é, ele usou dois centroavantes contra o Palmeiras, não tem o Morelos, talvez queira repetir a dose. Então acho também, como o Edu, que ele pode optar pelo Max Silveira já de saída ao lado do Marcos Leonardo. Enfim, é, são hipóteses, né? Mendonça, claro, eu não tenho nada contra o Mendonça. Eu acho até que ele, eu estou até curioso para ver o Mendonça jogando nesse novo momento do Santos. Talvez ele ele desabroche no bom sentido, né? É... do não sei se, se começa jogando se vai entrar, mas o, o legal é que o Santos tem tido opções né o Rodrigo Fernandes, claro, está na frente para ser o cabeça de área, mas espero também que ele viva um novo momento com esse novo momento do time
1: uma coisa que a gente tem recebido bastante mensagem sobre é uma ideia, a gente, eu acho que a gente leu no ar em algum momento da semana passada do Lucas Braga ir para o meio e aí abriria uma vaga na direita, seja para o Mendoza, seja para um dos 14 laterais direitos que o Santos tem no elenco, que nos somados né, meio que não dão. Mas queria saber de vocês, Edu, por exemplo, Braga no meio? Eu não consigo enxergar o Braga com outra função, digamos assim, que não envolva muita velocidade. No meio, por mais que o Soteudo, por exemplo, re é, receba a bola e saia em velocidade conduzindo, a condução não é um ponto forte do Braga. Não que eu saiba no momento qual é o ponto forte. Mas eu não sei se isso encaixaria não. O que você acha? Ah, não. Também não gosto muito da alternativa, não. É, o
2: Soteudo, além dessa velocidade também, é muito bom num contra um. Né? É um jogador muito mais técnico Sim. também. É, é aquele cara que faz o famoso quebra-linha, né? Um drible de quebra-linha e ele acha espaços que Normalmente não tem. Contra o Brasil, inclusive, ele entrou muito bem fazendo muito bem. isso. Né? É... Parece que me
1: lembrou um tópico, mas continua. E,
2: e o Braga não, não, não vejo como com essa característica. Ele é mais jogador de ponta mesmo, de, de jogar na lateral do campo. Né? É, então, acho que
1: eu também não optaria por isso, não. Ô João, o Edu citou essa questão do Soteu do, é, ter entrado no segundo tempo contra o Brasil. Eu lembrei de uma pergunta que eu queria fazer, farei para você. Est... Claro, o Edu tinha até falado do horário da viagem. É tarde, né? Ele é, na chegaria de
2: quarta para quinta chegaria já aqui no Brasil. de quarta
1: para quinta, é. Mas, talvez, aí é assim, um pensamento, um devaneio, talvez. E se o Soteudo não for titular de novo? Porque ele não foi contra o Brasil. Ele entra no meio do segundo tempo, ajuda, né? A Venezuela, a gente não comentou, né? A Venezuela que não perdeu pro Brasil. um golaço do Belo, o Becho. Então, dois Ls. É, então, o guarde Becho. É, então, golaço, golaço. É... De repente, se o Soteudo não for titular de novo, só entrar num segundo tempo... De repente ele fala, pô, tô bem, quero ser titular. Aí é uma dúvida a menos, né?
3: É, no caso do, do Mendoza, é, o problema é a contusão superada, mas que pode gritar, né? No caso do Soteudo, acho que ele pode chegar e entrar a jogar normal. Né? Jogou muito pouco contra o Brasil. Aliás, a seleção brasileira já pra mim já deu o que tinha que dar, precisa mudar todo mundo, eu acho, todo mundo não, mas precisa mudar um monte de gente, precisa botar, o Fernando Diniz precisa botar um, um, um jogadores é, de, novos, né já que estamos que nessa, estamos num buraco, né? a seleção não ganha nada desde 2002, é, eu acho que está na hora de, de, de fazer uma revolução diniziana é, e não ficar repetindo jogadores que jogaram na Copa, que não tem nenhuma identidade. Ah, Falar nisso, o Neymar parece que falou alguma coisa do presidente da CBF, o clima parece que deu uma esquentada, tal, tentaram até fazer um vídeo dele com o Edinaldo, presidente da CBF, ele se recusou, o ambiente não está bom na seleção não, viu, Luna? É,
1: no lugar da Venezuela, não deixa o clima bom, e assim, com todo o respeito ao, ao torcedor que tacou pipoca no Neymar, esse torcedor é um... Posso falar 10 da manhã, é né? Complicado. São quase 11, hein? É um bananão, já diria. Foi um garoto. Ah, foi um, um garoto, garoto, vezes... o
3: garoto tem que ser ensinado em casa a não tacar pipoca em ninguém. Eu nunca não claro, não mas as... ninguém. às vezes não foi nem o, no, com, com o intuito de, de, de agredir. Foi, sabe? Um, ficou ele meio fora de si, vendo o Neymar jogou as pipocas no Neymar como se estivesse com... Confete, teria jogo? Não sei, sabe? Eu não. Ele não tá Eu acho pacote, que a reação né? do Neymar. Se ele tacasse um pouquinho
1: pro alto assim, tudo bem, ele tacou o pacote. Tudo bem. Entendo, nem né? volta. Tudo bem, pra alegria da produção, pra alegria dos donos da TV e das marcas que fazem propaganda no intervalo do resenha, a gente vai acabar com tempo de sobra, hein? Eu tô quase batendo palmas para mim mesmo. Eduardo Jardim, bom dia, muito obrigado. Amanhã a gente volta. Bom dia, Noronha, bom dia, João,
2: pessoal que assistiu a gente. E hoje foi mais, mais tranquilo, né? Porque sim. a gente já explicou, já tem alguns probleminhas Amanhã tá tudo normal é, Mas mesmo assim, entregamos tudo né? Todas Eu as acredito, notícias citadas Acredito que sim, né? entregamos tudo Faltou, faltou falar nada, né?
1: Espero que não. Não nossa lembramos pauta de nada. Aqui. Tava assim, tudo que tava na pauta, e a, venda de a gente segue normal E a venda de ingressos, bem lembrado, ninguém me mandou problemas até o momento, todo mundo que me mandou mensagens falando que a venda de ingressos no Sócio Rei está funcionando. João, entregamos tudo. A gente espera que o Santos também entregue na quinta-feira. Opa, entregue tudo de positivo, antes que alguém corte e fale, ah, tá zicando. Entregue tudo de positivo na quinta-feira. Bom dia.
3: Bom dia, seria maravilhoso, né? Quarta vitória consecutiva, 12 pontos em quatro jogos. Uau! A gente,
1: eu pago a estátua do Marcelo Fernandes do lado do Zito na, na porta da vila, se for o caso. Obrigado, João. Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Amanhã, claro, a gente volta com mais notícias, ideias de escalação. Quem sabe já algum treino que alguém tenha apurado com uma provável escalação para quinta. A gente debate tudo isso e muito mais. Por hoje é só. Tchau.